0: Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes, onde o Messias deveria nascer? Eles responderam, em Belém, na Judéia. Pois assim foi escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá Porque de ti sairá um chefe Que vai ser o pastor de Israel, meu povo Então Herodes chamou em segredo os magos E procurou saber deles cuidadosamente Quando a estrela tinha aparecido Depois os enviou a Belém dizendo Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino E quando o encontrar, desavisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres, e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje, nessa celebração... Solene da Epifania, podemos fazer algumas reflexões com esses textos de hoje e transferir um pouco para o nosso dia a dia também. A leitura do profeta Isaías diz o seguinte, levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que a terra envolvida em trevas e nuvens escuras cobre os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor e sua glória se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão de tua aurora. Essa profecia de Isaías, o que, que ela está querendo dizer? Nós, seres humanos, quando não temos a luz de Cristo, a nossa vida é escura. A gente não sabe nem quem a gente é. De vez em, de vez em quando um pai ou uma mãe ouve, quem disse que eu pedi para nascer? Ou não, não tem nenhum pai que ouviu isso não. Uma vez eu falei isso, apanhei até. Nunca mais tive coragem. Mas falei. Isso porque eu estava gritando no toalha e ninguém levava. Eu era terrível. Ou sou terrível? Não sei. Mas o fato é que sem Cristo, essa vida fica um pouco obscura. Você não sabe por que está aqui, por que o sofrimento o sofrimento se torna muito difícil a morte. A morte, como que você vai conseguir superar a morte sem Cristo? A nossa vida perde totalmente o sentido, né? hoje cresceu muito o número de suicídios na adolescência, e como padre eu atendo os pré-suicídios, né? as mães desesperadas falando, meu filho acha que essa vida não tem sentido... E quando eu vou perguntar se tem um contato... Não, não acredito em Deus... E aí... ah, então realmente não tem... Né? Não tem sentido nenhum... Nós perdemos completamente... A capacidade de entender nossa origem... E para onde vamos... E sem a origem e para onde vamos... O meio não tem sentido... Pensa... Como eu já contei aqui várias vezes... Já peguei histórias ali macabras, né? De pessoas que perderam os pais na infância, foi morar com a família, que humilhava, depois tentou mudar de família, que foi violentado, depois chegou na adolescência, tentou fugir da, da família para casou cedo, apanhava do marido. Imagina uma pessoa dessa, que sentido tem? A vida inteira sofrendo. Imagina as pessoas que às vezes nascem com alguma deficiência, porque eu que a nossa vida não é, é essa aqui, que aqui é um caminho. Ora, quando é o caminho, não é a chegada, muita coisa no meio do caminho não deve ser analisado como um fim. É o caminho. Quando vocês vão para a praia do Nordeste, de carro para ver uma praia bela, vocês passam por favelas, né? Você vai em Salvador, povo na miséria, mas ali não é onde você está querendo chegar. Você passa até chegar à praia. A nossa vida nesse nesse mundo é cheia de misérias, mas não é aqui. Não foi para isso que Deus nos fez. Deus nos fez para algo maior. Para participar da divindade dele. Aí sim, quando Cristo revelou isso, quando ele veio e se manifestou a, a todos os, os povos, a vida começou a ter um pouco de sentido. Mas não é, aí entra a diferença entre algumas religiões protestantes, algumas, não todas, e nós católicos. Jesus não veio para nos impedir de passar pelas dificuldades e sofrimento. Não é essa. Vou dar um exemplo. Eu sempre dou exemplo de fazendeiro, porque a nossa região é de fazendeiro. Né? Imagina um fazendeiro que a vida inteira trabalhou, ele vai, mexe com gado, arruma cerca e vai, forma um patrimônio, e vai, junta para lá, e junta para cá, e vai no leilão, mas não tem Deus. Não vai na igreja, não vai na missa, não confessa, afastado de Deus. Claro, o demônio entra, faz o relacionamento conjugal ficar ruim, os filhos são tomados pelo orgulho, e às vezes, e no final da vida, está ele, às vezes, com uma doença grave, acamado, e vendo os filhos degradando, já pela herança? Como que vocês pensam que deve ser para uma pessoa que não tem Deus uma situação como essa? Ele se definhando. a vida material toda que ele juntou não tem mais acesso, depende de alguém para cuidar e olha que quem não tem Deus geralmente não dá amor suficiente e pouca gente quer cuidar. Vê os filhos brigando pela herança. E não tem perspectiva nenhuma depois da morte. É assustador. Não é? Ou não? Assusta. E o que que Cristo revela? Então, o que que Cristo muda, padre? Vamos pegar o mesmo fazendeiro. Viveu a vida inteira cuidando do gado. Mas, ai de quem? O impedisse de ir à missa domingo. Confessava frequentemente. Rezava com a esposa o terço todos os dias. Ensinou a fé aos filhos. E ele vai ter o mesmo câncer. Vamos supor que o outro teve. Câncer de, eu falo câncer de pâncreas porque é muito rápido. Né? A pessoa fica magra e já morre rápido. Está lá com câncer de pâncreas. Primeiro, os filhos provavelmente vão honrá-lo, provavelmente, mas pode acontecer, que também Deus é, pode permitir que um deles comece a ter ciúme, que o demônio use um deles, então ele está lá doente, e vendo um filho que está com ciúme dos outros, já começa iniciando uma brigazinha, porque quando um, um entra com problema, desestabiliza tudo, né? E agora? É a mesma coisa do outro ou não? Hum? Vou te mostrar que é completamente diferente. Ele está lá, doente, sofrendo, vendo os filhos, alguns dos filhos, brigando por herança. Ele simplesmente, como criou uma intimidade com Deus durante a vida ele sabe que o sofrimento tem poder redentor, salvador, ele diz assim, Senhor, eis-me aqui. Tudo que eu tenho para te oferecer é esse sofrimento, essa humilhação que eu estou passando. Eu renuncio a tudo que eu tenho, mas está aqui na cama. Sofro, passo por dificuldades, mas eu quero meus filhos no céu. Isso mesmo, você viu que criança ensina, né? Muito bem. Mas eu quero meus filhos no céu. Ele está totalmente aberto ao céu. Além disso, além dele ter certeza de que o sofrimento dá sentido a tudo, salva. Além disso, ele tem acesso a todas as graças que Deus dá a quem é humilde diante dele. Fortaleza. Sabedoria, fé, esperança, caridade, piedade, justiça, temperança, prudência, tudo, tudo que dinheiro não paga, ele tem acesso, porque foi um homem fiel a Deus. Ou seja, a cena num filme, um filme daqueles filmes antigos surdo, filme mudo, né? Surdo mudo, não. filme mudo. Se fosse ver um filme mudo a cena era a mesma. Mas são coisas completamente diferentes entre quem conhece Cristo e quem não conhece Jesus. Totalmente diferente a, a, o que está acontecendo por trás. O backstage, né? Por trás dos bastidores. Totalmente diferente. A pessoa que tem Deus, ela tem as portas do céu abertas. Aquilo que ela está vivendo não é o fim. É isso que Jesus veio mostrar, se revelar num coxo de vaca, onde tudo foi tirado, ninguém aceitou, nem acolher sua mãe. E ele está ali para dizer, se eu estou, tudo é diferente, o estábulo hoje serve para nós venerarmos. Nós nos prostramos diante do estábulo, onde ele está muda tudo, essa é a chave de Cristo. Essa, essa é a luz que Deus nos dá, né? para entender a nossa história. Nós não sabemos nada de nós mesmos. Gaudet Espés fala que Jesus revela o homem ao homem. Eu não sei nada de mim, eu Não sei por mim mesmo. Sei por revelação divina. Eu não sabia de onde eu vinha. Eu não sei do meu corpo, eu já falei aqui várias vezes. Nunca vi meu fígado, meu coração, meu rim, sei de nada. Eu sou um mistério para mim mesmo. E a pessoa que está longe de Deus, está cada vez mais cega. É um cavalo de carroça tapado, total. Não vê nada. Não sabe quem é. Não sabe onde, de onde veio, nem para onde vai. Por isso os jovens suicidam. Porque os pais não estão ensinando a fé. Não estão fazendo a epifania de Cristo não consegue ler os sinais de Deus. Né? Hoje um ateu fala que nós somos burro. E muita gente fica calado, porque uma coisa mais estúpida que dizer que Deus não existe, diante de toda a criação, você vê milagres o tempo inteiro, você vê, você vai na roça, você vê toda uma, né? O João de barro fazendo aquela, tem um barro para fazer a casa dele, o passarinho que come o a frutinha e leva lá. E poliniza lá outro, outro terreno e nasce a planta, a água, o beija-flor, a abelha com o mel. Tudo por acaso. Aquilo ali é acaso. Se fosse por acaso, não teria essa ordem. Né? E nós deixamos essas pessoas, que são minoria, fazer barulho e nós não temos argumentos. Porque falta mergulhar nesse mistério da epifania de Cristo, e falar, meu filho, acorda, acorda, a vida não tem, olha essa ordem inteira, como que você consegue imaginar que isso seja por acaso, é impossível ser por acaso, claro que tem um ser inteligente por trás, até o nosso corpo, nós não controlamos nada, né? nada, nós não conseguimos, o orgulho, veja os reis magos, os reis magos eram pagãos, não eram judeus e conseguiram perscrutar as escrituras que fala a de Miqueias, que Belém não era a menor das cidades, porque ali. conseguiram ver a estrela que os judeus não viram, e os judeus eram os bambambam, bam, bam. decorava a Bíblia de cabeça, de cabo a rabo. Traz para frente. punha até versículo na testa. Por que, que os judeus não conseguiram ver? tanto interpretar as escrituras, quanto ver a estrela, pelo soberba, pelo orgulho, vaidade, os reis magos, apesar de serem pagãos, tinham a humildade, de se colocar diante de Deus, como alguém que é criatura, que aprende de Deus, que ouve, que escuta, isso muda tudo né, a nossa vida muda quando a gente está diante de Deus com humildade, quando a gente se faz pequeno, Quantas pessoas vão para a natureza? Às vezes, às vezes vocês pegam da cidade grande, vai, leva para a roça. Eles ficam contemplando aquilo, né? Olha assim, fala, fica encantado. Enquanto muitos que estão ali na roça trabalhando dia a dia nem tá nem aí, rala nem nem para 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 ver o quanto é perfeita a harmonia. A gente precisa ser mais de contemplar. Cristo, por exemplo, é revelação desde criança. A é gente contemplar, ver o sinal de Deus, como Deus nos ama. Quantas vezes Deus agiu na sua vida e você nem deu moral? Por isso que tem purgatório. O purgatório vai fazer você ver como Deus estava na sua vida a todo momento, mesmo quando você sofreu e você deu as costas para Ele. Por isso que a gente tem que ser purificado. Hoje, hoje de manhã, eu contei uma experiência comigo, pessoal, sobre epifania, né, um, um dos anos, eu não lembro depois de quantos anos que eu estava em Roma, eu estava voltando de férias, eu sempre ficava um ano lá, e ficava, eu vinha no meio do ano para cá de férias, e eu fui fazer uma escala, num, na vinda para cá, em Londres, que é um, é um aeroporto muito grande, e... O aeroporto lá, o pessoal muito enjoado, mesmo na conexão, tinha que passar no raio-x de novo. Passei no raio-x lá e fui caminhando no aeroporto. Aí fui, Eu lembro direitinho que eu fui caminhando e de repente teve uma epifania. Eu que estava, às vezes, não pensando em nada, eu parei e olhei para dentro de mim e vi uma coisa que me deixou assustado. Eu falei assim, nossa, mas... Tem um ano que eu não vou em casa. Tive várias experiências interessantes em Roma. Era para eu estar ou pensando no que eu fiz no ano passado, ou ansioso para chegar no Brasil, para ver a família. E adivinha como é que estava meu interior? Eu não estava pensando em nada. Sabe o que é nada? Nem no passado e nem no futuro. Eu lembro que eu parei indo no meio do, aer do aeroporto e falei, pai, uau, que situação inimaginável. O senhor me deixou numa paz que agora, impressionante. Como que eu não estou pensando nem, nem no passado e nem, nem no futuro? Só o senhor pode fazer isso? Eu ainda brinquei com ele lá no aeroporto. Se Bill Gates soubesse disso, ele dava os bilhões de dólares nele para ter esse tempo de paz, né? Essa confiança. Tá, olha o que Deus faz. Aí eu fiquei agradecendo, peguei o um aeroporto enorme, peguei um trenzinho para ir lá, onde tinha que embarcar, longe e tal. E eu contemplando. Aí Deus quis dar um mimo, né? Quando a, gente, quando a gente vê a presença dEle, Deus é tão babão que Ele quer te dar um mimo. Aí eu cheguei para embarcar, sentei. Quando eu abri a mochila para pegar um negócio, cadê meu Tem um, um iPad que eu, que eu usava nas férias para dar palestra em escola. No externato São José, lá em Goiânia, eu sempre dava palestra para os meninos na escola sobre existência de Deus, essas coisas. E tudo estava nesse iPad, eu não tinha outro arquivo. Tudo. Aí eu lembro que eu olhei para o céu e falei assim, pai, não é pelo iPad, mas... E as aulas? Tudo está ali. Mas o senhor sabe todas as coisas. Eu já estava na hora quase de embarcar. Fui fechando a mochila. De repente eu ouço uma voz assim. Atenção, senhores passageiros. Houve uma pane elétrica no avião. Nós embarcaremos daqui 40 minutos. Eu falei, pane elétrica? Nunca ouvi falar nisso na vida. Eu viajo, via... quantas e quantas, centenas de viagens... Nunca aconteceu isso. Cheguei lá na mulher, né? falei, olha aqui. Eu deixei meu iPad lá no raio-x, é longe. Ela olhou e falou assim, senhor, é o tempo que o senhor tem para buscar. Fui lá, peguei o trenzinho. Tá. Cheguei lá, os, os guardas enjoados, que não queriam entregar. Eu tive que falar minha senha para ele lá. Entregou, voltei, peguei o trenzinho. Na hora que eu cheguei, Ouvi a voz. Atenção, senhores passageiros, podem fazer as filas para embarcar. Coincidência? Tudo cronometrado. Eu lembro que eu olhei para o céu e falei assim, uau, seu cara. Nunca vi algo semelhante. Com quem eu estou? Por isso que, quando o povo fica preocupado, ah, deixou medicina, dinheiro... Tadinho, não sabe o que é esse Deus grande. Eu correr de Deus hoje é como se... Sabe uma formiguinha mini, mini, mini atômica? E um Deus que é infinitamente maior dizendo... Não, é por aqui meu filho. Quando eu vejo um ateu falar que Deus não existe... Dá pena. 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 Deus é o cara... Ele se manifesta a cada momento na sua vida. O problema é que a gente não vê. Eu vejo, quando você vai num museu, né, tem as obras de arte. Um zé mané igual eu que não sabe nada, vai passando. E tem, enquanto tem outras pessoas que param numa obra, ficam até hora contemplando. É assim que é as pessoas orgulhosas, que não vê nada no mundo de Deus. Mas os reis magos com a sua humildade e aqueles que são humildes na terra são pequenos. Como vê, vê Deus em tudo. Em tudo. Em tudo. Minha avó, primeira vez que ela andou de avião, ela olhou, eu lembro direitinho do lado dela, ela olhou pela. Nossa, é Deus que deixa a gente aqui em cima. Para a gente não, é porque a. a a velocidade do avião, mais a planta. não, é Deus, claro que é Deus, mas a gente fica frio, né? a gente não consegue ver Deus nos lugares, assim como os judeus não viram, e olha o que perderam, o rei dos judeus nasceu escondido e não viram, não viram, se você for sensível, você vai ver Deus em tudo, Morar Essa experiência de morar fora do Brasil Você se sente frágil Muitas vezes, muito frágil Você não tem ninguém A língua é diferente Você é um estrangeiro E nesse momento Você sente a mão de Deus o tempo inteiro O tempo inteiro É impressionante Acontece Deus coloca pessoas o tempo inteiro É como se Deus Não sei É um, é um mistério, né? Ele dá o livre arbítrio para nós, mas ao mesmo tempo ele controla tudo, tudo, tudo. Se eu fosse contar dessas experiências que eu falei, eu vou contar mais uma. Um amigo meu hoje ele é padre no México do rito maronita, e ele sempre ele sempre me chamava para ir na missa do rito maronita em Roma, e nós fomos a pé. Eu tinha uma jaqueta que tem um, um bolso por dentro. Então eu pus a minha, a minha carteira dentro. E lá tem muitos daqueles romenos que, que são morador de rua, né? E eles são muito espertos. Eles te seduzem com a criança. Então veio uma, uma, uma senhora com a criança, eu fiquei brincando com a criança e nisso ela enfiou a mão. E pegou a minha carteira. Comecei a caminhar e eu não me dei conta. Não me dei conta. E tinham mais dois com a gente que morava em Roma. Era italiano já de muitos anos. De repente eu ouço alguém gritando. Senhor, né? Senhor. E ela veio. A sua carteira. Eu peguei. Eu falei, carteira? Pegou minha carteira essa bendita. Peguei a minha carteira, estava tudo lá dentro. Os caras do lado falaram assim, isso nunca aconteceu. Nunca. Nunca. Nunca eles devolvem. Eu nunca jamais vi uma história dessa. Estava lá. E eu nem tinha dado conta. Eu nem ia saber, na verdade. Isso tem inúmeras. Então, quando você está fora ou quando você está num ambiente que você se sente frágil você vê que Deus te carrega no colo né não tem aquela passagem da, da areia né quando você só vê as suas pegadas na verdade é Deus que te... eu sou péssimo nessas mas é Deus que te carrega no colo então essa manifestação de hoje eu quero que vocês guardem esse pedido de cada vez mais se sentirem crianças mesmo, né? Hoje é o... A gente tava até, até viu lá que é o... 150, 149 anos de Santa Terezinha, né? Que ensinou a ser pequena. Humilde. Se colocar, confiar em Deus. Totalmente em Deus. Se abandonar. Porque aí você vai ver Deus em tudo. Até nas coisas difíceis. Até nas provações. Isso é impressionante isso só nós cristãos temos, essa luz ninguém que está longe de Deus tem, são como tontos, coitados, podem ser bilionários, que estão perdidos, porque não sabem de onde vieram, nem para onde vão, e outra coisa, depois que vocês tiverem essa experiência com Deus, por favor, ensine aos seus filhos quem eles são, que são filhos de Deus, que nasceu para o céu que a cruz é o caminho da salvação. Para que eles não cheguem na adolescência. E depois queiram tirar a vida. Por estarem desnorteados. Por não saberem nem de onde vieram. Nem para onde vão. Assim seja. Crê em Deus Pai.